0: estamos eh, hablando acerca de esta temática que titulamos eh, la iglesia y específicamente la iglesia santa y es interesante cómo a lo largo de toda la escritura Vemos el deseo de Dios de que su pueblo, su iglesia, sus hijos Caminen de una forma muy especial, de una forma particular, diferente, distinta A todos los demás, miramos nosotros el, el deseo de Dios de que Israel Primero la descendencia de Abraham, ¿sí? de Jacob, fuesen Diferentes a los demás pueblos, fuesen esa niña de sus ojos en el cuidado, en el sentido de protección Pero que además fuesen una nación, un pueblo de reyes y sacerdotes que sirvieran como muestra de la gloria de Dios en la tierra Desafortunadamente Israel no, no cubrió con ese propósito, no, no lo alcanzó, vemos nosotros ahora con Jesucristo la iglesia que ha sido llamada, escogida desde antes de la fundación del mundo para que sea santa. Y a lo largo de toda la historia un Dios que le habla a su pueblo, le habla a su iglesia y les dice sed santos porque yo soy santo. Y estamos nosotros aquí situados históricamente al, después del año 90, ¿sí?, Después del año 90 de nuestra era, después de Cristo, estamos eh, en este momento donde la iglesia lleva ya aproximadamente 40 años de existencia. Eh, sabemos nosotros que eh, Jesús murió aproximadamente alrededor del año 32, eh, aproximadamente 33 eh, algo así más o menos sabemos que eh, después de eso pasó un tiempo para que la iglesia comenzara a crecer, avanzar Estamos más o menos eh, en, en, ya cuando la iglesia salió de Jerusalén y entonces comenzó a expandirse por toda Asia, principalmente el apóstol Pablo fundó iglesias como Éfeso Que sirvió de trampolín para que de ahí salieran otras iglesias, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Antioquía Todas estas iglesias fueron iglesias misioneras y la iglesia de Sardis ¿Sí? De la que vamos a hablar el día de hoy, es una de ellas ¿sí? Así que esta iglesia lleva aproximadamente 40 años de formada ¿sí? eh, No sabemos exactamente el origen, no conocemos mucho de la historia De quién la fundó, todo parece indicar que o el apóstol Pablo En uno de sus viajes misioneros, algún discípulo de él, la realidad es que es una iglesia que ya ha caminado, que ya ha avanzado y que definitivamente necesita una llamada de atención. Y vamos a mirar el día de hoy precisamente esa llamada de atención que Dios le hace, sí, a la Sardis histórica, a la Sardis en el, aproximadamente eh, después del 90 de, después de Cristo pero que definitivamente ese llamado de atención, esa reprensión, esa exhortación Cabe no solo para ellos sino para toda la iglesia de Jesucristo en cualquier momento, en cualquier tiempo en la historia Así que vamos a leer el texto para ver qué es lo que el Señor eh, nos, nos dice, capítulo 3 verso 1 de Apocalipsis, yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas y dice así Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora Vendré sobre ti, vemos aquí eh, a lo largo de todas estas semanas que hemos escuchado mensajes acerca de Éfeso, Tiatira y todas Pérgamo y estas iglesias las cuales eh, cada una de ellas tiene, tiene una exhortación, tiene una una llamada de atención hasta el día de hoy eh, solamente la iglesia de Esmirna que fue la iglesia perseguida, no vemos una reprensión, no vemos reproche alguno sino vemos una palabra de aliento, pero la mayor parte de las iglesias reciben exhortaciones, reciben señalamientos sobre aquellas cosas que están definitivamente eh, incorrectas, que desagradan al Señor conforme a su propósito y esta iglesia particular es una de las iglesias, la segunda que recibe quizá la exhortación más fuerte de parte de Jesucristo De hecho algunos han denominado a la iglesia de Sardis como la iglesia muerta La realidad es que cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta que ciertamente hay muerte Se respira una mortandad espiritual en medio de la iglesia, pero Vemos también que dice el texto que hay cosas que están por morir y que, no, y que no todos han caído en esa mortandad o han caído en ese conformismo o en esa actitud que, hay, que puede llevar a la iglesia a morir. No, entonces vemos nosotros aquí a una iglesia que sí está a punto de morir, pero vemos a una iglesia que más que verdaderamente reflejar la gloria de Dios... Cumplir con el propósito de Dios Vemos a una iglesia que intenta guardar las apariencias La iglesia de Sardis es una iglesia que le gustaba aparentar La iglesia que vivía de las apariencias Y esto es algo verdaderamente peligroso para nuestra vida ¿Por qué razón? Porque las apariencias, todo aquello que es aparente tiende a deteriorar, tiende a descomponerse, tiende a desaparecer. Esa es una realidad, no solamente en cuanto a lo, a lo físico, principalmente con respecto a lo espiritual. Vemos nosotros una figura de esto en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham y Lot comenzaron su camino juntos, de salir de la tierra de Ur de los caldeos. Encontramos nosotros que llega un punto cuando ya tienen problemas porque los dos se hicieron muy ricos, prosperaron mucho, tenían ganados, tenían pastores, tenían muchas cosas y comenzaron a haber problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Abraham le dijo a Lot, ¿sabes? Vamos a separarnos, vamos a eh, cada uno a tomar rumbo diferente, escoge tú el lugar donde quieres morar sí, Y yo me iré exactamente al lado contrario, entonces dice la Biblia que Lot escogió el valle de Soar Esa es la palabra que utiliza, Soar con Z y aquí dice y hace la aclaración que está junto a Sodoma y Gomorra. El valle de Soar. Dice la descripción que se hace ahí en la escritura. Que era un valle el cual era como Egipto. Tenía ríos, agua, podía sembrar, se podía plantar ahí. Sin embargo había una realidad en ese valle. La palabra Soar. Literalmente significa ornamento, ¿sí? ornamento o algo brilloso, refulgente, deslumbrante Pero que tiende a desaparecer, esa es la realidad Vemos a un Lot que definitivamente aunque era justo, aunque era de cierta manera santo no lo era del todo y le gustaban las apariencias le gustaban las cosas que deslumbraban eso que él eligió ¿sí? Recordamos nosotros qué pasó con Lot al final del día terminó viviendo en Sodoma y en Gomorra y al final qué se quedó de todo lo que poseía nada fue destruido por Dios. Esa es la realidad. La figura que nosotros encontramos ahí es esa. La apariencia tiende a desaparecer. La apariencia generalmente se esfuma, se destruye, se acaba. ¿Por qué? Porque... De, porque no puede permanecer esto delante de Dios La iglesia de Sardis entonces Era una iglesia, dice el texto Que tenía nombre de que vivía Pero estaba muerta Apariencia de vida, realidad, muerte Esa es la realidad Vamos a ver un poquito acerca de esta ciudad La ciudad de Sardis era una ciudad que estaba, podríamos decir, la semana pasada hablaban de, de la iglesia de Tiatira. ¿sí? Bueno, Sardis estaba como a unos eh, cerca, un poquito menos de 50 kilómetros de, de Tiatira, ¿sí? más o menos hacia el sureste. ¿sí? Eh, esta, esta ciudad ¿sí? era una ciudad muy antigua. Nosotros podemos rastrear la ciudad de Sardi como una ciudad muy importante. ¿Por qué razón? Porque el reino de Lidia, ¿sí? así se llamaba ese reino, el reino de Lidia era uno de los reinos más poderosos de la antigüedad. El reino de Lidia fue previo, ¿sí? al reino de al, al, al dominio de los de los caldeos. De los babilonios, fue previo a los persas, a los medopersas, a esta fusión de media con Persia Fueron previos, ¿sí? es contemporáneo del surgimiento del imperio egipcio Entonces las, el reino de Lidia era un reino muy importante, económicamente ¿sí? era el reino más poderoso ¿sí? de la antigüedad ¿Por qué razón? Porque precisamente la ciudad de Sardis era una ciudad que estaba cerca de minas de oro, de metales preciosos. Además de que tenía un valle que era privilegiado donde pastaban ovejas, ganado. Entonces no solamente poseían riqueza en metales, sino además tenían también una producción textil, ¿sí?, todos estos dos elementos en ese momento históricamente hablando, poseer metales y textiles era tener poder, era tener el dominio, entonces el reino de Lidia era conocido por la opulencia, ¿sí? tenían eh, verdaderamente eh, cosas impresionantes Respecto a riquezas, a oro, plata, hierro, cobre, bronce Todas estas cosas se daban ahí De hecho telas finas se, se producían ahí en ese lugar Era una ciudad muy próspera Era de las ciudades más ricas de la antigüedad Entonces esto era favorecido para porque la ciudad de Sardis se encontraba en un lugar elevado, alrededor de ella había acantilados ¿sí? que eran difíciles de escalar entonces la ciudad de Sardis no era fácil de tomar, solamente se podía acceder a ella por el sur, ¿por qué? Porque toda la parte norte, el, el oriente y el poniente estaban precisamente rodeadas por estos acantilados que difícilmente alguien se atrevía a subir. Entonces la ciudad de Sardis en medio de la opulencia, en medio de todo este glamour llegó a ser una ciudad importante pero además de eso era una ciudad demasiado soberbia, demasiado orgullosa, sus reyes presumían su riqueza, despilfarraban toda clase de cosas precisamente para mostrarse poderosos, ricos y grandiosos. Esa era la realidad de Sardis. Ahora, conforme fue pasando el tiempo, ¿sí? tuvieron diferentes encuentros, el primero eh, que se convirtió en el principio del fin para el rey de Lidia fue el encuentro que tuvieron con Ciro el persa, ¿Sí? recordemos nosotros que el reino de Lidia y el reino de Egipto de cierta manera sucumbieron delante de los persas ¿Sí? Esto lo podemos ir viendo nosotros en, la, en el relato que nos hace el libro de Daniel Con toda la simbología vemos cómo estos reinos se convierten ¿sí? en, en pasado Cuando aparecen los medopersas principalmente en este caso Ciro como cabeza Encontramos nosotros que ahí comenzó la declive y se acabó la opulencia del reino de Lidia ¿Qué sucedió? Resulta que el rey de, de Lidia recibió un oráculo, recibió una especie de profecía de parte de una sacerdotisa. La sacerdotisa le dijo, mira, si tú cruzas el río, ¿sí? caerá eh, un imperio. Él en ese sentido entendió que el imperio que iba a caer era el imperio de los persas. Y entonces fue con su ejército a hacer frente a los persas fuera de la ciudad. Cruzó el río donde estaban los persas y adivinen qué sucedió. Los persas eran conocidos por su fiereza en la batalla. Los persas eran conocidos por sus grandes carros, por sus vehículos armados... Los, los de Lidia salieron huyendo delante de los persas, cayó un imperio pero no fue el imperio persa, fue el imperio de Lidia Regresa el rey de Lidia a refugiarse en la ciudad de Sardis y piensa y dice no voy a desplegar el ejército Porque nadie en toda la historia se ha atrevido a intentar conquistar la ciudad de Sardis él pensó que se encontraba seguro en su fortaleza. Resulta entonces que solamente dejó la guardia de la ciudad. Los persas sí, estaban a la expectativa de lo que hacían los de Lidia. Y entonces un evento, y esto lo relatan diferentes historiadores, causó la caída de la ciudad. ¿Qué pasó? Uno de los que estaban en la... Eh, protegiendo o como vigías, como atalayas del muro, ¿sí? de la fortaleza se le cae el yelmo, ¿saben lo que es el yelmo? La, la especie de casco que usaban los soldados en la antigüedad que generalmente se colocaban y tenía una barrita de metal aquí en la sien y en la nariz se le cae el yelmo en uno de los acantilados y se le hace fácil bajar por él porque los de Lidia sabían cómo escalar los, los acantilados, baja por su yelmo, sube escalando, lo ven los persas y dicen tenemos la manera de entrar a Sardis, entraron a Sardis y entonces sucumbió el imperio de Sardis. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos se confiaron, ellos confiaron se conformaron, ellos pensaron Nos da seguridad Las murallas Nos da seguridad La historia que nos dice Nunca nadie Ha intentado O si lo intentaron no lo consiguieron Conquistar, penetrar Las murallas, trepar Los acantilados y eso fue Su acabose Porque después de ahí Lidia desapareció Después Encontramos que los romanos conquistaron Sardis algunos años más adelante ¿sí? y Sardis se convirtió entonces en una ciudad que pertenecía o que rendía tributo al imperio romano y aquí hay algo que más adelante nosotros vamos a recordar sobre esta situación, esa era la ciudad de Sardis, una ciudad muy soberbia, ¿por qué? Porque nadie había podido conquistarlos, ¿por qué? Porque no les faltaba nada, ¿por qué? Porque vivían en la opulencia, ¿sí? Se, era una costumbre para ellos mostrar lo que tenían, lo que poseían, todo era externo, todo era brillo, todo era luz, todo eran cosas deslumbrantes, ese es el trasfondo de la ciudad y quizá del pensamiento, sentimiento de la gente que habitaba ahí en ese lugar, entonces dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿Sí? esa es la ciudad, recordemos nosotros que aquí cuando se refiere al ángel de la iglesia no quiere decir que cada iglesia tenía un angelito de la guarda o algo por el estilo, este ángel se refiere al líder principal de la iglesia. Podríamos hoy decir pastor principal, pastor líder o algo por el estilo. Está hablándole a él. Lógicamente, ese mensaje no era solo para él. Él tenía la responsabilidad de transmitirlo a toda la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Continúa diciendo el verso 1. ¿Quién es el que habla? Si nosotros recordamos en las demás exposiciones o en las demás cartas a las distintas iglesias hay siempre una presentación del que habla. La semana pasada hablaron de Tiatira, Tiatira nos representa a un juez que está dispuesto a ejecutar un juicio, a dar un pago por las obras, eso es lo que representaba la mirada de fuego. ¿Sí? Eh, y vemos aquí nosotros ahora la descripción que hace Juan de el que habla y dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. ¿Qué es lo que aquí está tratando de decirnos el Señor? ¿Por qué se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios para el Señor aquí es importante que sepa la Iglesia, sí, quién es el que le habla, quién es el que le está diciendo estas cosas. ¿Por qué razón? Porque es generalmente su presentación tiene que ver con el problema tiene que ver con lo que está tratando de dejar en claro el Señor. Entonces, dice el texto, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Quién es ese que tiene los siete espíritus de Dios? ¿Sí? Definitivamente cuando leemos nosotros esta expresión, los siete espíritus de Dios, nuestra mente va directamente al libro de Isaías, ¿sí? capítulo 11. Vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 11, el primer verso, a partir del primer verso, Isaías 11. ahí fíjense dice entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, quién es este tronco, quién es este vástago Jesús, Jesucristo definitivamente verso 2 y reposará sobre él Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor ¿Cuántos son? siete, ¿Sí? vemos nosotros aquí una realidad, ¿Sí? cuando la escritura se refiere a los siete espíritus de Dios podemos pensar en esto, ahora hay quienes dicen no, no necesariamente se refiere a eso, ¿sí? sino se refiere a lo que, a cómo el, los menorás eh, y cómo el, el Espíritu de Dios está en todas las iglesias. Hay una realidad aquí. Estamos nosotros, de una o de otra manera, hablando de alguien que posee y que tiene la plenitud del Espíritu en sí. Ahora, si yo tomo como referencia a eso, forzosamente de una o de otra manera voy a llegar aquí. ¿Por qué? Porque esto nos habla, sí, precisamente de, de la plenitud y la difer las diferentes, podríamos nosotros decir caras o manifestaciones de ese Espíritu en la persona de Jesucristo. Eh, fíjense. Y aquí es donde el menorá cobra sentido ¿Por qué razón? El menorá que nosotros conocemos ¿Cuántos brazos tiene? Tiene siete Pero el menorá tiene una caña central ¿Cuál es esa caña central? Pues es el Espíritu de Jehová El Espíritu del Señor ¿Sí? Y ahora, fíjate lo que Las características de las demás ramas ¿Sí? Sabiduría, inteligencia Consejo, poder conocimiento y temor del Señor, ¿Sí? esas son las características, ahora ¿qué está diciendo el que tiene la plenitud de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, del poder, del conocimiento y del temor del Señor es el que te está hablando, ahora dime ¿qué se podrá esconder, que podrá salir del entendimiento, de la comprensión de este que habla el cual tiene los siete espíritus del Señor. ¿Habrá algo que pueda escapar de su mirada, de su entendimiento? ¿Habrá algo de lo que Él dice que podamos nosotros decir no, hay, no es sabio, no es entendido, no es un buen consejo o Él no tiene la capacidad o el poder? ¿Podremos decir eso? No. Entonces cuando Jesús dice, el que tiene los siete espíritus de Dios te está hablando, te está hablando precisamente el que posee la plenitud, el que posee todo eso Así que definitivamente no existe cosa alguna que pueda escapar de mi mirada, de mi comprensión de todo esto y precisamente el Señor lo confirma, cuando eh, regresamos a Apocalipsis y dice la siguiente parte, yo conozco tus obras, fíjate lo que significa la palabra conozco, aquí la palabra conozco es la palabra eido, esta es la palabra en el idioma original que utiliza aquí para conozco. ¿Qué significa eido? Eido significa inspeccionar, examinar, percibir, notar, discernir, descubrir para determinar qué se debe hacer al respecto. Eso es lo que significa eido. Ahora, quizá cuando alguien llega y te dice, oye, Pienso que tal vez tú estás conduciéndote de una manera inapropiada ¿Por qué? Por esto, esto y esto Tú a esa persona quizá le puedas decir no, estás equivocado Yo no creo que sea así, ¿por qué? Porque tú no conoces mis intenciones Tú no conoces mi pensamiento, tú no conoces mi corazón Tú no sabes por qué o para qué o la razón por la que yo hago esto A cualquiera le podemos decir eso Pero podremos nosotros decirle eso al que tiene los siete espíritus de Dios No, yo no puedo hacer eso, por qué razón, porque Él lo conoce todo y cuando nosotros hablamos de que es capaz de notar, discernir, descubrir todo, examinar todo. Ahora, ese todo es una, es una expresión que está, eh, podríamos decir, no definida por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce todo nuestro pasado, conoce todo nuestro presente. Y conoce también todo nuestro futuro. No hay nada que escape de su mirada. Absolutamente nada. Él sabe lo que nosotros hicimos. Él sabe lo que nosotros hacemos. Y Él sabe lo que nosotros haremos. Él sabe lo que, lo que hacemos en lo privado, en lo íntimo. Él sabe perfectamente ¿sí? lo que nosotros pensamos. Sabe lo que sentimos. Conoce nuestras obras. Pero Él conoce no solamente lo que hacemos, sino sabe por qué lo hacemos. Sabe también por qué no hacemos lo que debemos. Él conoce lo más profundo, Él es capaz de conocer todo. Delante de Él no podemos escapar, delante de Él no podemos mentir, delante de Él está nuestra vida expuesta, completa y totalmente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de una iglesia que le encantan las apariencias, que le encanta mostrarse de una manera, pero que en la realidad otra es su situación. Entonces, ese es el que va a hablar, ese es el que se está dirigiendo a la iglesia y le dice, yo soy el que tiene los siete espíritus, a mí no me puedes engañar. A mí no me puedes mentir, yo sé lo que piensas, yo sé lo que haces y a pesar de que tú crees que nadie te ha visto, yo sí te he visto, yo te veo, yo conozco tu corazón, conozco las intenciones que tienes dentro de ti, conozco las razones, eso es lo que dice el Señor. Ahora, no solamente dice el que tiene los siete espíritus, sino el que tiene también las siete estrellas. Vemos nosotros en esta expresión, cuando dice el que tiene las siete estrellas, recordemos que las estrellas se refieren al liderazgo de la iglesia, ¿sí? se refiere al liderazgo, a aquellos que están en una posición, eh, no podríamos decir elevada porque entonces estaríamos estableciendo niveles, pero la realidad es que operativamente sí podríamos decir los que están a cargo y no solamente eso, ¿sí? las estrellas representan el liderazgo con todo lo que implica y todos los que están debajo de ellos, entonces estas dos expresiones combinadas el espíritu de Dios, los siete espíritus de Dios y las siete estrellas nos hablan de un Dios que controla todo y que todo lo sabe. Dice, yo tengo en mi mano. Sí. Yo tengo en mi mano las estrellas. Es la referencia al primer capítulo de Apocalipsis. ¿sí? Esa es la idea. El que tiene. Esa expresión mmm, es una expresión que si nosotros revisamos un poquito la gramática nos daremos cuenta que es una expresión continua. El que ha tenido, el que tiene y el que tendrá el control. Dice esto. ¿Por qué es importante que yo sepa eso? Porque no solamente estamos hablando de alguien que lo ve todo. pues Que lo vea todo, que lo sepa todo. ¿Eso en qué me afecta? ¿Te afecta? ¿Por qué? Porque Él tiene el control. ¿Te afecta? ¿Por qué? Porque Él tiene todo en su mano. Él puede cambiar tus circunstancias. Él puede afectar tu vida de una o de otra manera. Recordemos lo que el texto dice. ¿Por qué teméis a los que pueden matar el cuerpo pero el alma no, más bien temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ese es el Dios que está hablando, ese es el Señor que está hablando, el Dios que todo lo ve, todo lo conoce y que además tiene el control y el cual determina no solo el fin Sino el presente, el hoy, el mañana De la vida de todos los seres humanos Y principal y específicamente De la vida de su iglesia Ese es el que habla ¿Y qué es lo que dice? Él dice Conozco tus obras Sé lo que haces Y ese conozco Ya dijimos no solo se refiere a lo externo También se refiere a lo interno Y después de examinar Después de inspeccionar, después de reconocer lo que haces, te puedo dar mi diagnóstico. Tú dices que estás vivo, pero ¿sabes cuál es mi diagnóstico? Dice el Señor, estás muerto. Estás muerto. Hay un engaño en tu mente, hay un engaño en tu corazón, hay un engaño en tu vida que definitivamente apunta a una realidad. Te estás engañando. Las apariencias te han engañado. Las apariencias te han hecho pensar. Y te han hecho creer. Algo erróneo. Y esto es. Lo que ahora. El Señor. Definitivamente. Quiere cambiar. Una realidad. En donde. Precisamente. Nosotros. Podamos escuchar. Su diagnóstico. No lo que yo creo no lo que yo veo, no lo que yo me imagino, sino lo que Él dice. Ahora, fíjate, Él dice, el que tiene los siete espíritus de Dios, el que lo sabe, todo lo sabe, pero también todo lo puede, el que tiene el control te dice, estás muerto. ¿Y por qué le dice eso? No solamente para que sepa que no puede escapar de su mirada y que no lo puede engañar, sino también para que sepa que Él puede hacer un cambio y una diferencia y la única manera de hacerlo es en el sentido de que esta iglesia se pueda rendir y pueda decidir cambiar de acuerdo a lo que Él dice y de acuerdo a lo que Él establece, pero este cambio no es externo, no es externo, las dos cosas que nosotros miramos son realidades espirituales, y por eso cobra relevancia que Él diga el que tiene los siete espíritus, que conforman la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el agente que no solamente infunde vida a la iglesia, sino es el agente, el único agente que puede cambiar la realidad de la iglesia. No puedo hacerlo yo por mí mismo, en mis fuerzas, en mi capacidad, no lo puedo hacer. Dice la Escritura, no es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. ¿Sí? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, esa es la realidad, hay una cosa, yo puedo humanamente hacer cosas, la iglesia de Sardis podríamos decir, dice el texto, era una iglesia de apariencias, parecía viva, quizá mucha actividad, conferencias, reuniones, mucho bonito afuera. La realidad es que la mayoría de ellos en su interior estaban muertos, vamos a mirar a qué se refiere esa situación, la realidad es definitivamente que había algo. Podrido en el interior de esta iglesia y lo único que llega a producir esto es el pecado El pecado es aquello que echa a perder todo lo que el Señor busca y todo lo que el Señor nos ha dado Bien, dice después, conozco bien Dice el siguiente verso, verso 2, ponte en vela, ¿Sí? ponte en vela. Esta expresión ponte en vela es una palabra que es esta, gregoreo, gregoreo, por lo menos así es la transliteración. ¿Qué significa gregoreo? Gregoreo significa mantener despierto, vigilar, velar, tener cuidado. Bueno, literalmente significa hasta velar. La manifestación o el uso de la palabra es lo que sigue. Tener cuidado no sea que por la remisión y la intención alguna calamidad destructiva se apodere de uno. Fíjate, cuando el Señor le dice a la iglesia de Sardis Está alerta Le está diciendo Mantente despierto Vigila, vela ¿Por qué razón? Porque algo viene Porque algo viene Que puede causarte daño Que puede causarte Tristeza, dolor Que puede llevarte a la pérdida O a la destrucción Literalmente A una muerte definitiva eso es lo que el Señor le está diciendo, no solamente le dice abre los ojos por si acaso, no, no, no. no. Le está diciendo, le está avisando que algo viene, le está diciendo sabes tu estado de opulencia, tu estado de tranquilidad, tu estado de no pasa nada no va a ser para siempre. Sardis, la, la, la histórica Sardis pensaba nunca nadie nos va a conquistar nunca nadie va a poder conquistar ni tomar la ciudad la historia y por eso les conté la historia del soldado que perdió el yelmo porque un descuido ¿sí? la soberbia la arrogancia los acabó opulenta un día fue poderosa, un día nadie pudo contra ella, pero un descuido y la, el, el exceso de confianza sí, los llevó a la pérdida y a la destrucción. Y eso es lo que el Señor nos dice, un descuido te puede llevar a la pérdida. Mantente alerta, vigila, estate despierto, ten cuidado, ten cuidado Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que le dice a, a, a la iglesia Ten cuidado, ¿por qué razón es importante esto? Porque definitivamente como dijimos el Señor le está diciendo Algo viene, algo viene, ¿sí? Y aquí nosotros, en ese sentido, podemos desglosar el diagnóstico del de Señor en cuatro puntos principales, ¿sí? Sobre la iglesia de Sardis. Número uno, sobre de qué tiene que poner atención, sobre de qué tiene que tener cuidado. Número uno, el tiene un pensamiento, una, la iglesia tiene un pensamiento o una idea incorrecta de sí mismo Sabes, esto puede ajustarse a nuestra realidad, ¿por qué razón? Porque quizá nos, la mayoría de nosotros pensamos estoy bien delante de Dios No soy perfecto pero tampoco soy malo, o sea no estoy en el top pero tampoco estoy en, el, en lo más bajo. Tampoco estoy en lo más, tampoco estoy tan perdido. ¿Sí? Estoy en el punto medio. ¿Te acuerdas qué es lo que el punto medio? Lo que no es frío ni caliente, produce le produce al Señor náuseas. Dice, "Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, qué voy a hacerte?" te voy a vomitar de mi boca, aquí el asunto a veces nosotros por el hecho de que vivimos en el tiempo de gracia, en el tiempo en el cual el Señor tiene misericordia ¿sí? y en el año de la buena voluntad de Jehová nos olvidamos que ciertamente Dios es bueno, nos olvidamos o, o tenemos simple y sencillamente solo eso presente, el amor, la bondad, la misericordia y la gracia. Pero nos olvidamos de lo demás que conforma también a Dios que es su justicia, su santidad y su indignación por el pecado. Que es conocido como la ira de Dios. Nos olvidamos de eso y pensamos que pues no pasa nada, ahí la llevo. Mira, ¿por qué me voy a estresar por ser? Por, por llegar a parecerme a un Pablo, a un, a un Este Liceo, a un David, a, un, a uno de aquellos Maravillosos y grandiosos hombres de Dios O aquellos que nos, que nos ha permitido conocer La historia como un Spurgeon, un Juan Nox, un Leo, y Calvino, Lutero y todas Aquellas personas de las que oímos cosas Maravillosas, sabes para la iglesia no hay un Término medio y hay una cuestión aquí, estás vivo o estás muerto, eres o no eres, no hay grises, no hay términos medios, eres o no eres y por eso yo necesito un diagnóstico correcto de mi vida y ese diagnóstico solamente me lo puede dar el Señor, las apariencias engañan. Tenemos que ir con Él y examinar, dejar que examine nuestro corazón El que todo lo sabe, el que todo lo conoce Que examine nuestro corazón y nos muestre la realidad De nuestra frialdad y nuestro pecado Ahora la siguiente cosa dentro del diagnóstico de Jesús es ¿sí? No he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios ¿sí? No he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Este aspecto ¿sí? es importante. ¿Por qué razón? Porque la palabra perfectas, ¿sí? aquí es una derivación de una palabra que ya conocemos, que es la palabra plero. ¿sí? Esta palabra, palabra plero significa literalmente para llenar hasta arriba, para que nada falte en su medida completa llene hasta el borde, llenar, llenar, es decir, llenar al máximo. Eso es lo que el Señor está tratando de, de decir, literalmente, podríamos nosotros parafrasearlo así, no he encontrado que tus obras hayan terminado o hayan sido finalizadas, hayan llegado al nivel óptimo delante de mi Dios. ¿Sí? Recordamos nosotros la historia de Belzazar, ¿sí? El descendiente de Nabucodonosor, el cual, ¿sí? estaba en una fiesta y de repente apareció una mano ahí que dibujó una expresión en la pared. Esa expresión era Mené, Mené, Tequel Uparsin que traducido es, tus obras han sido pesadas en balanza y fuiste hallado falto. Imagínate que Dios tuviera una balanza. Para pesar nuestras obras, cuál sería el resultado, ahora no estamos hablando solamente de que si esas obras son buenas No, recordemos Él considera no solamente lo externo sino lo interno, cuál sería el diagnóstico sobre eso La realidad es que quizá la mayoría de nosotros estaríamos en este concepto o en este diagnóstico Nuestras obras no son perfectas, ¿Por qué? Si haces cosas para Dios, si te congregas, si te disipulas, haces muchas cosas pero no por la intención correcta, no con la motivación correcta, ¿sí? lo que haces lo haces para ser visto, lo que haces lo haces por conveniencia, lo que haces lo haces por miedo, lo que haces lo haces para recibir algo a cambio, lo que haces lo haces para conseguir algo o a alguien. Y esto es algo que definitivamente el Señor mira en su iglesia al examinar y te dice tus obras no son perfectas, quizá estás haciendo cosas en ex, externas pero no has llegado al punto donde yo quiero que estén, no el estándar que yo pongo, sí las califica como muertas, como obras muertas ¿Por qué? porque están basadas en tu esfuerzo Están basadas en tu conveniencia, en tu entendimiento Lo haces a tu manera, de acuerdo a lo que tú crees Sirves al Señor como tú quieres, cuando quieres Como quieres, no bajo sumisión, no bajo obediencia No te sometes delante de mí, ni delante Del liderazgo, ¿sí? ofrendas, diezmas ¿Pero por qué? por obligación, por miedo ¿Sí? Y simplemente por cumplir No verdaderamente porque entiendes Lo que es honrarme con tus bienes Haces esto, ¿por qué razón? Simple y sencillamente por la razón equivocada No has dado ese paso de fe Que represente, que me hable Precisamente de algo perfecto, maduro El Señor cuando recibía algo ese algo tenía que ser perfecto sin mancha, sin ninguna imperfección y uno de los reproches que ocasionó que el Señor se apartara de su pueblo fue lo que nos dice el libro de Malaquías, soy Señor ¿dónde está mi honra? ¿dónde está? ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué vienes y te presentas delante de mí? Y sí, me traes una ofrenda, pero me traes los, lo, lo cojo, lo tuerto, lo mayugado. Me traes lo que te sobra. ¿Por qué? ¿Soy tu Señor y me tratas de esa manera? ¿Me das las obras? No soy lo primero en tu vida. ¿Por qué razón? Porque no me conoces tal vez. O porque simple y sencillamente te has estancado. Has perdido tu primer amor, has perdido la visión de lo que yo quiero de ti. Entiende, tenemos que entender y recordar. Nosotros fuimos comprados por un precio, un precio de sangre y nuestra vida no nos pertenece. Lo que tenemos, lo que somos no nos pertenece, le pertenece a aquel que murió por nosotros, aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, aquel que dijo yo soy el que soy. Y aquel que, te, que dijo también, yo te amé, yo rescaté, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Yo le pertenezco a él. ¿Y por qué mis obras son imperfectas? ¿Por qué si comencé bien, ahora me he enfriado, ahora me he detenido? ¿Por qué? Si yo decidí entregarle mi vida, ¿por qué ahora vuelvo a tomar parte de mi vida? Vuelvo a tomar el control de mi vida, a tomar mis decisiones, a pensar como yo creo que es conveniente Y no como Él dice y no como Él estableció y no como Él quiere Tus obras no son perfectas, no están completas, haces mucho pero definitivamente ese mucho no cumple mi estándar Eso es lo que dice lo que dice el Señor, ahora no son perfectas, segunda cosa, tercera cosa tiene que ver con lo débil. Hay cosas buenas, uh -huh. hay cosas que tu vida que todavía están vivas, sí, pero dice el verso 2: eso que todavía está vivo en ti, adivina qué está para ir. El siguiente. Fíjate dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Hay cosas que sí están vivas en tu vida, pero que si no haces algo para cambiar, esas también se van a morir. Hay una realidad que nosotros, que nos debería de asustar. La angustia que Jesús sentía en el huerto de Getsemaní, esa angustia, esa incertidumbre y a llaman ese amor que tenía él ahí. No era porque al día siguiente iba a ser, iban a comenzar a torturarlo, no era porque lo iban a matar, no era porque le iban a clavar una corona de espinas o lo iban a perforar las manos, el costado y los pies, no era por eso. Eso no le preocupaba, por lo menos no lo manifestaba Lo que le preocupaba, lo que le angustiaba Lo que le intimidaba en cierta manera Era que estando en esa cruz el Padre lo iba a abandonar No iba, ese era el momento Donde el Padre le tenía que dar la espalda El pecado, maldito todo aquel que fuese colgado en el madero Ahí en la cruz Y Elí llama Sabactani Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado, se sintió solo, eso era lo que angustiaba a Jesús ahí en la cruz. Qué es lo que David dice en el Salmo 51, por favor Señor vuélveme, regrésame el gozo de tu salvación. Quiero ser recreado nuevamente, quiero ser Nuevamente, tú es la manifestación de tu gloria, de tu espíritu dentro de mí. No quiero perder eso que tuve, eso que tenía, quiero recuperarlo, sabes hay algo que nosotros no hemos valorado y es eso La presencia de Dios, la gloria de Dios, lo que Dios es en nuestra vida pero sabes algo si tú no haces lo necesario para que eso que te queda no muera Te vas a encontrar en la soledad En la oscuridad En la prisión más profunda más, más tenebrosa que te puedas imaginar ¿Por qué? ¿Porque Dios se olvidó de ti? No, porque tú decidiste No hacer lo necesario Y eso es intimidante Que Dios dé un paso atrás Que Dios no esté ahí cuando lo necesitas eso es verdaderamente algo que te debe de llenar de terror y dice el Señor, tienes que hacer algo para que eso no suceda. La cuarta cosa que el señor mira en este, en este diagnóstico de que hace de la iglesia de Sardis es hay algunos sí hay algunos que no se han contaminado. hay algunos? Verso 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque son dignos. Esta es la realidad, aquí está hablando de santidad. Mira, la palabra manchado proviene de una raíz griega que aquí se traduce precisamente como Moluno, proviene de esta raíz, Moluno, sí, así, así se escribe. ¿Qué significa Moluno? Moluno significa contaminar, manchar, contaminar, profanar. Este, esta palabra es usada sobre todo en el, en el Nuevo Testamento porque se usa en otros escritos, pero particularmente en el Nuevo Testamento, en el texto bíblico, de aquellos que... No se han mantenido puros, que se han contaminado con el pecado, que se han ensuciado con la fornicación y el adulterio. Nuevamente la moralidad, Tiatira tenía a Jezabel que enseñaba a fornicar, a adulterar, a ser inmorales, aquí nuevamente estos no se han manchado. No se han llenado de esa inmundicia de la inmoralidad, la pureza que el Señor espera, ¿sí? es constante, es constante, es constante. El llamado de Dios es en ese sentido, quiénes son aquellos ¿sí? que podrán disfrutar, que podrán no solamente ser bendecidos, ¿sí? aquellos que han decidido separarse de lo que el mundo ofrece. Estos vivían de acuerdo a lo que mostraban, sí. estos reflejaban verdaderamente lo que había en su interior ¿Cómo puedo yo saber que esa dignidad que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario es una realidad en mi vida? ¿Qué tan concordante es lo que pienso, lo que siento con lo que vivo? Cada uno tendrá que hacer su análisis Tal vez aquí yo me muestro Más o menos santo Trato de ser piadoso aquí Que todos me vean bien Que todos me vean que hablo bien Que no ofendo a nadie Pero quizás en mi casa Soy un patán En la calle me peleo con todo el mundo Ofendo a todos ¿Sí? No amo a mi prójimo no respeto nada, las autoridades. Mi carácter no está moldeado por Cristo. Está moldeado por lo que siento, por lo que pienso. ¿Qué sucede? ¿Hay concordancia entre lo que está dentro de mí con lo que vivo? No. Entonces, puede ser, hay dos cosas que pueden ser. Puede ser que o no, o no lo conozco, o no he recibido esa dignidad, o simple y sencillamente he permitido y he manchado mis vestiduras, sabes aquí el asunto es que ellos entendían bien lo que, de lo que hablaban, recordemos ellos eran textiles, trabajaban los textiles ¿sí? y en ese proceso ¿sí? con el que ellos teñían ellos teñían, teñían muchas telas ¿sí? Tenían aún la lana era famosa esta por todos estos, estas texturas, estos colores que le daban a las telas Sí, y, a la, y a la lana Ahora ellos sabían lo que era Que un textil, que una ropa Que una vestidura estuviera manchada No servía para nada No servía para nada Era algo que Ya no se podía utilizar Ese concepto para ellos era claro Y Sabes, tú tal vez Piensas, lo, lo, lo podrido Lo tengo por dentro, por fuera soy el más lindo Del mundo, estás manchado Y no puede ser usado y Dios ha tenido misericordia y paciencia Para con muchos de nosotros Pero dice ya no puedo seguir usándote Y el diagnóstico es, sabes, necesitas cambiar sí. Y el llamado viene Sé vigilante Sé vigilante Y afirma, ¿Sí? esta palabra afirma, coloca firmemente, fija, rr, prontamente, haz algo rápido Esto es la idea de esta palabra esterizo, esterizo no es, ay voy a colocar, voy a poner, lo pondré, no lo pondré No sé, quizá no, este pues sí, tal vez sí, tal vez no, bueno aquí no, mejor no es ponlo ya porque se, porque se acaba, porque se cae, porque se rompe, esa es la urgencia de Dios con nosotros, no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo de verdad, el Señor nos dice ya pronto afirma, fija, haz una haz una decisión, toma una decisión, establece ya algo precisamente en la dirección correcta de que vas a cambiar y dice acuérdate, acuérdate pues Acuérdate, trae a la memoria, ponme la palabra acuérdate por favor Recuerda, recuerda, acuérdate, trae a memoria, vuelve a, eh, eh, vuelve a pensar en esto, piensa en esto ¿sí? La palabra mnemoneu mnemoneu significa pensar y sentir por una persona, cosa o asunto Traer a la memoria, tener presente, recordar, tener en cuenta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ten en cuenta, recuerda y vuelve a sentir, piensa y vuelve a sentir lo que sentiste, lo que pensaste cuando conociste al Señor. Lo que el Evangelio es, lo que la palabra de Dios produjo en ti al principio, un poquito en consonancia con lo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso. Recuerda de dónde has caído, recuerda Vuelve a las primeras obras, has perdido Esto recuerda y regresa, lleva tu mente a Eso, por qué razón, porque no puedes tú Seguir viviendo de apariencias, necesitas Regresar a donde el Señor te habló y te Mostró tu incapacidad, te mostró que no Eras nadie, que tu destino era el infierno El lago de fuego, tienes que regresar a Eso, tienes que acordarte pues de lo que has recibido, de lo que has oído Guárdalo y arrepiéntete Cambia de forma de pensar Por tanto si no velas Si no eres vigilante Vendré como ladrón y no sabrás A qué hora vendré sobre ti Esa es la realidad Esto definitivamente Es una alusión directa A la segunda venida de Cristo Cristo regresa Y sabes una cosa No regresa a premiar no regresa con un carácter de redentor, no regresa con un carácter de buena onda, de cordero, no, 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 él viene como juez a juzgar toda obra, viene a juzgar toda obra, viene como juez, viene como verdugo, viene como ejecutor de la venganza de Dios sobre la desobediencia, sobre el pecado, esa es la realidad y eso es lo que yo tengo hoy que recordar y tengo yo que tener presente Y tengo que traer a mi memoria que Dios va a regresar Que Dios va a enviar a su Hijo nuevamente a este mundo ¿Cuánto falta? no lo sé, pero lo que sí sé es que no falta mucho O por lo menos falta menos que al día de ayer Y si yo no entiendo que Dios me va a juzgar Que Dios viene para, para pedirme cuentas de lo que me dio Y de lo que Él me ha entregado Voy a seguir caminando y tratando de aparentar lo que no soy. Y el fin es terrible. Oye, Señor, pero en tu nombre hice esto, hice aquello, y más esto, y más allá. No te conozco, no te conozco, no sé quién eres, no te conozco. Jesús te conoce, Él te conoce, Él sabe quién eres y sabe que lo necesitas, Él sabe que lo necesitas, Él sabe que sin Él tu vida se va a extinguir, sábelo no puedes solo, has luchado con ese pecado por cuánto tiempo, cuánto tiempo has querido, has intentado pero ha sido en ti, en tus fuerzas déjalo ya ríndete a Él y dile aquí estoy te necesito y te necesito más que nunca como nunca. Porque solo tú me puedes dar vida, porque hoy puedo darme cuenta que estoy muerto y que sin ti no podré vivir. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, aquí estamos, delante de un Dios que todo lo ve. Delante de un Dios delante del cual no se esconde nada. Nada escapa de tu mirada. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos apariencia de vida? Y estamos muertos. Muertos completamente. O a punto de morir, Señor. Y quizá lo único que nos sostiene es un hilo muy delgado. Una liga muy delgada. Que está a punto de romperse. Para que caigamos. En la oscuridad. En la soledad. En la angustia. En la pérdida. O quizá. En la muerte. Tu voz es clara. Arrepiéntete. Date cuenta de que tu diagnóstico personal está equivocado, tú dices no estoy tan mal, estás mal y lo que le sigue, no te engañes, tus obras no cumplen con el estándar, de alguien que es digno, de alguien que ha sido lavado, comprado, rescatado de una vana manera de vivir, no, no pareces no, tal vez tienes apariencia de, pero la realidad es que yo que lo veo todo te digo no eres, no pareces. Tus obras son incompletas, no son perfectas, no cumplen con el estándar. La medida de Cristo en ti no está, no, no, no ha sido hallada. Arrepiéntete. Tal vez hay cosas buenas, hay algunos indicios. Que nos hacen pensar, creer, que sí, que somos, le pertenecemos. No estoy entregado completamente al pecado. Esa no es una justificación, esa no es una excusa, eso no es una defensa. Ok, hay cosas vivas en ti, pues haz algo. Hoy Dios queremos hacer algo. Para que eso no muera, para no encontrarnos encontrarnos en la completa y total desolación, en la angustia, en la soledad Señor. No, hoy queremos regresar a ti Señor, volver a ti Señor, sabemos que nuestras ropas, que nuestras vestiduras están manchadas, sucias de la inmoralidad, de la impureza, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia. De todas esas cosas Dios en las que hemos vivido de autocomplacencia, de autosatisfacción. Aquellas cosas que nos dan orgullo y que han generado una soberbia en nuestra vida para alejarnos, para distanciarnos de ti Señor. Hoy queremos recordar tu cruz, hoy queremos recordar Dios ese momento cuando nos rendimos a ti. Señor en completa y total humillación, una rendición Dios que Padre trajo lo más maravilloso y hermoso que hemos vivido y que hemos experimentado que es tu Espíritu en nosotros. Hoy Señor como soplaste en, aquello, en aquel valle de huesos secos, de huesos muertos. Te pedimos que soples nuevamente tú que tienes los siete espíritus de Dios tú que tienes el poder tú que tienes el consejo tú que tienes el entendimiento Señor sopla sobre nosotros de una manera que nuestra alma sea renovada sea restaurada Señor que podamos cada uno Dios el día de hoy Padre Tener esa convicción fuerte de tu Espíritu, una convicción de pecado Una convicción que nos lleve A rendirnos, que nos lleve A renunciar al pecado No importa lo que esto traiga como Consecuencia, no importa En, en qué aspecto nos encontremos Que qué tengamos que enfrentar Señor Preferimos enfrentar la adversidad La pérdida, el dolor y la Tristeza en, de este mundo De haber perdido algo aquí Que enfrentarte a ti Dios Vivo que eres fuego con Consumidor, que eres como jabón De lavadores, que eres Implacable No queremos Estar enemistados contigo La amistad con el mundo Es enemistad contra Dios Y queremos estar En paz contigo Señor Pedimos Padre una vez Más, venimos Delante de Ti con arrepentimiento A esa cruz A esa provisión Eterna a ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre a favor de nosotros para que podamos ser nuevamente limpiados de nuestra inmundicia. Hoy confesamos nuestro pecado de impureza, de inmoralidad, cualquier pecado Señor que ha ensuciado nuestras vestiduras. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, la autocomplacencia Señor, hoy cada cosa. Señor que tu espíritu nos revela que tu espíritu nos muestra hoy la entregamos hoy renunciamos a ella hoy pedimos Dios que la sangre de Cristo nos pueda limpiar Señor de pecado de estos pecados tu palabra dice que si alguno hubiere pecado tenemos un abogado a Jesucristo y si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos Dios. Y hoy confesamos nuestro pecado para ser limpios Dios. Para mi Dios Padre Celestial que nuestras vestiduras puedan ser nuevamente limpias, blancas. Podamos mostrar y manifestar esa dignidad no solamente en lo externo sino en lo interno Dios. Que nuestro rostro, que nuestra vida demuestre sea un reflejo de tu gloria, de tu misericordia, de tu amor y de tu poder Señor. No queremos Dios ser una iglesia que aparente No queremos ser una iglesia Señor que viva de glorias pasadas Que viva del pasado, que viva de lo que fuimos, de lo que hicimos Queremos ser una iglesia Dios que vive de lo que hoy es, de lo que hoy hace Y de que hoy la mirada y el diagnóstico del Señor sobre nosotros es bien Esfuérzate, afirma las cosas, sigue adelante que hoy podamos nosotros, Dios, ser afirmados en esa roca, en, ese, en, esa, en esa base sólida, Dios, que es tu Hijo Jesucristo. Y que podamos seguir siendo edificados como esa morada espiritual, santa, donde tu espíritu se mueva, donde tu espíritu perfeccione, donde tu espíritu madure lo que hemos recibido, lo que nos has entregado, Señor. Te pedimos esto y te damos las gracias, Señor, confiando en que tu obra es perfecta, en Cristo Jesús. Amén.